0: Slavné benetovské hony a neb osm osudových honů pro osmnáct tisíc koroptví. Lovecké hony u nás mají hlubokou historii, kdy zvěř byla lovena hlavně pro obživu. Hony ovšem bývaly i šlechtickou kratochvílí, případně příležitostí k setkání politiků, vlivných podnikatelů a zámožných finančníků, a to nejen těch českých. Byli to především příslušníci vysokých anglických, francouzských nebo amerických peněžních kruhů, vládnoucí rodovými výsadami nebo značnými finančními majetky, kteří neměli na svých panstvích k chovu pernaté nízké zvěře vhodné podmínky. Ti se v touze po dobrém výkonu loveckého práva stávali častými, nebo sezóními nájemci honů na šlechtických panstvích jiných zemí, a to i českých a moravských. Například na velkostatku Horšovský Týn se pořádal hon pro anglického krále Eduarda VII. a členy jeho dvora a na zelenohorském velkostatku byl hostem honu i tehdejší následník rakousko-uherského trůnu arcikníže František Ferdinand d'Este. Pověst o nadprůměrných výsledcích českých honů se dostala i k Jamesi Gordon Bennettovi, americkému milionáři a majiteli deníku New York Herald. Jeho příjezd a samotný hon na korobtve pak naprosto výjimečně proslavil nepomucko a zanechal zde nesmazatelné stopy, a to nejen v podobě skoro 20 tisíc mrtvých korobtví. Kdo byl James Gordon Bennett? James Gordon Bennett Jr. se narodil 10. května 1841 v New Yorku. Díky svému otci, zakladateli v amerických politických kruzích uznávaného deníku New York Herald, se i on stal vynikajícím žurnalistou a nakonec i majitelem a vydavatelem těchto novin. Byl to muž širokého vzdělání a stoupenec technického pokroku v automobilismu a letectví, do jehož rozvoje velmi investoval. Byl spoluzakladatelem prvního klubu hráčů vodního póla v Americe. O několik let později založil vlastní pohár v automobilových závodech a letech plynovým balónem, který probíhá dodnes. Jeho jmění se odhadovalo na 16 milionů dolarů. Bennett měl velice okázalé až nevyspytatelné chování, kterým často pobuřoval společnost. Jeho výstřelek v roce 1877, kdy na jednu oslavu přišel zcela opilí a předevšemi močil do krbu, ho však stál absolutní vyloučení ze všech společenských kruhů v New Yorku. Toho donutilo přestěhovat se do Evropy. Oženil se až na sklonku života ve svých 73 letech, kdy si vzal mod potrovou, vdovu po Georgi de Reuterovi, Jednoho ze synů zakladatele slavné agentury Reuters. Zemřel 14. května 1918 ve svých 77 letech a je pochován na významném francouzském hřbitově Cimetière de Passy. Přípravy na vzácnou návštěvu zelenohorského velkostatku. O pronájmu loviště a zámku na Zelené hoře mezi Jamesem Gordonem Bennetem a majitelem knížatem Engelbertem Ferdinandem z Ausberku se začalo jednat už v roce 1903. K uzavření následné nájemní smlouvy bylo po delším jednání přistoupeno počátkem roku 1904. Podle smlouvy byl Benetovi pronajat celý zámek, honbiště s případně najatými cizími honitbami a potřebným loveckým personálem a zařízením za 200 tisíc korun, a to na měsíc září téhož roku. Americký průmyslník si na své náklady ve smlouvě vymínil celkový odstřel 10 tisíc kusů koroptví během deseti dní. Podle ní mohl najímající po dosažení dojednaného odstřelu ještě před koncem smluvního termínu od dalšího pronájmu ustoupit, přičemž se zavazoval uhradit smluvený obnos za jednotlivé kusy koroptví, ať již ve výloži vyřazené, včetně dohledávky. Pronajímajícího smlouva naproti tomu zavazovala dát k dispozici veškerou koroptvý zvěř, nalézající se v honbišti nebo příkupem zvětšenou. Korobtve proto byly už dlouhou dobu předtím zakupovány a sváženy z dalekého okolí. Vedení honů bylo svěřeno zprávě Zelenohorského lesního úřadu, jemuž připadlo i veškeré zařízení a ulovená zvěř. Majitel zelenohorského statku, kníže Engelbert z Ausperku, byl velice zkušeným v plánování a řízení velkých bažantích a koroptvých honů. Byl rovněž znamenitým střelcem Brokem i Kulí. Jeho rozhodnutí i rady při projektování a přípravě honů byly neocenitelné a přispěly tak k zdařilému průběhu benetovských honů, jichž se prvních tří účastnil jako host. Noví nájemníci zámku. Příchozí společnost 14 střelců vedenou Benetem a americkým velkoprůmyslníkem Seeckerolem tvořili příslušníci francouzské šlechty, známí ve sportovním, politickém, hospodářském nebo kulturním životě, doprovázení svými legitimními dámami. K těmto čtrnácti střelcům přistoupili pro první tři hony zelenohorský Engelbert Ferdinand z Ausperku a jeho nejstarší princ Herward. Bennet a jeho lovečtí hosté s manželkami pobývali na zelenohorském zámku v reprezentačních a hostinských pokojích a komnatách, které bylo nutné upravit pro potřeby hostů. Rodina velkostatkáře Ausperka se tedy na dobu pronájmu zámku musela přestěhovat do lesního úřadu do budovy staré zelenohorské pošty v Nepomuku. Kromě toho měla Benetova společnost k dispozici kočárovou stáj a kočárové koně lesního úřadu. Vedoucí lesního úřadu Gabriel Jirsík jako vrchní lovčí za to dostal k dispozici automobil. Mimochodem to byl první automobil v tomto kraji. A dokonce se kvůli Benetovi zavedl na zámek i telefon. Benet měl k dispozici šest anglických komorníků a dva lokaje k výkonu služby osobních myslivců. Chod velké domácnosti Beneta vedl vlastní pařížský správce, mající kruce provedení účtů vídeňského hotelového odborníka jako manažera. K dispozici byl i domácí zámecký personál v čele s kastelánem. Potraviny se obstarávaly v místě nebo v Nepomuku a v Plzni, odkud se na zámek dováželo i oblíbené pivo v lahvích. Místo činu k honu byly vybrány čtyři lovecké okrsky s asi 45 čtyřiceti hektarovou bažantnicí čabuzí uprostřed, zařízenou původně pěšinami pro deset střelců, do níž bylo možno korobtve snadno soustředit. Čabuzí byla lovena třikrát. Bažantnice byla obklopena cenými rolemi polí a pastvinami zelenohorského polesí oddílu Borek, Havránek a Prádlo, s celkovou výměrou asi 48 hektarů. Od čtyř honiteb sousedících se zelenohorským honbištěm byl najat lov koroptví a klid loveckých zbraní pro měsíce srpen a září 1904 za paušální obnosy, což činilo celkem 3600 rakouských korun. Každý z osmi honů společnosti soustředěné do dvou skupin po sedmi střelcích byl zahájen vždy v půl jedenácté dopoledne a skončil okolo půl třetí odpoledne. Poté následoval bířat. Pro tak velký lovecko-sportovní výkon nebylo možné vystačit s domácí násadou a proto museli být přikoupeny i cizí koroptve z okolních velkostatků. Další koroptve opatřili firmy na Moravě a v Uhrách. Vzhledem k tomu, že po třetím honu bylo patrné, že již bude zastřeleno 10 tisíc kusů koroptví, sjednal Benet, aby se číslo úlovku zvýšilo podle možnosti alespoň na 15 tisíc kusů. Nakonec inženýr Gabriel Jirsík musel zajistit a přikoupit dalších 18 tisíc korobtví. Cestou unaveným korobtvím pořídil zelenohorský velkostatek tři takzvané koroptvárny k odpočinku. Každá se skládala ze tří oddělení. Středního zatemnělého plátnem a dvou postranních oddělení, do nichž byly v rozích postaveny vrchy smrčků se snopky pšeničných a prosných zhrabků. Po podélných stranách se nacházely ploché žlábky, v nichž proudila čerstvá potoční voda. Došlé koroptve měly volnost přebíhat a osvěžit se předtím, než byly vydány na honbiště. Že, že, že. Trénování koroptví a samotné hony už od poloviny srpna, každý den k večeru, byly mladé koroptve určené k honu pomocí 30 až 60 mužů a chlapců soustředovány z polí a luk do remízů, kde na průsecích měly připraveno drobné zrní, mravenčí vajíčka, drobně nastrouhanou krmnou řepu, mrkev a čerstvou vodu, která byla nezbytnou podmínkou. Před zapadnutím do remízů, v nich se lo vykonali, musel být ptákům zajišťován přímý let. Vybočení ptáků v letu na strany muselo být co nejvíce eliminováno. K tomu sloužily mezi honci rozmístěné pestrobarevné praporky, na přiměřeně dlouhých tyčích. Střelecká společnost byla rozdělena na dvě skupiny po sedmi střelcích. Před prvním zátahem leče v remízu byla při natlačování zvěře rozestavěna v zákrytu vnitřní řada honců a střelců na střeleckých linkách. Střelci stáli v úkrytu za zástěnami schvojí, honci se krčili při křoviném prostoru remízu. Na daný povel vyrovnané venkovní řady honců postupovali čelní řadou kupředu směrem na remíz. Dvě boční řady pouze do její poloviny. Po setkání na příčném hlavním úseku, poplouhání a návratu na svá stanoviště, se celý pochod ještě jednou opakoval, čímž byl hon pro každý den vždy ukončen. Denně kromě pomocníků pro obsluhu střelců, nabíječů, měničů zbraní a sčítačů úlovku u každého střelce a počítačů ran vůbec, bylo zaměstnáno na 400 lidí. Kromě nich na 40 mužů bylo v honbištích určeno protrénování korobtví přicházejících na řadu v úvahu na odstřel v následujících dnech. Zajímavostí také bylo, že venkovní křídla honců obsluhovaly i ženy v malebných krojích, které barevně k obdivu cizích návštěvníků zpestřovaly celý lovecký obraz. Každý ze 14 střelců byl vybaven nejméně třemi brokovnicemi, někteří dokonce čtyřmi. Počet vypálených ran za všechny hony dosáhl čísla 57 tisíc. Úlovky prvních tří dnů byly ohromující. V remízu Čabuzí vydali 4800, v pasekách Borku 2760 a v pasekách Havránku 1790. Dohromady za tři honební dny neskutečných 9350 koroptví. Na výslovné přání Jamesa Gordona Benetta se série honů ještě opakovala. Bylo přistoupeno k oboustrané dohodě o lovu s počtem 15 000 kusů, případně i jeho překročení. Nakonec se uskutečnilo celkem 8 honů, při nichž bylo zastřeleno celkem 18 353 kusů koroptví. Úlovky Zužitkování ulovené zvěře bylo prováděno hned po ukončení honu na místě výlože tak, aby se co nejlépe využila potravinová hodnota zvěřiny. Korobtve byly nejdříve vyháčkovány na tři třídy. První třída byla určena pro vývoz, který směřoval hlavně do Francie a Belgie. Druhá třída směřovala do bližších velkých měst, v prvé řadě do Vídně, pak do Prahy, Plzně a Českých Budějovic. Nakonec třetí třída sloužila domácí a okolní spotřebě. Výmět, silně raněné nebo rozstřílené kusy, byl ponecháván na místě pro okamžitou spotřebu za nejnižší cenu. Střídením a následnou expedicí pověřil lesní úřad zvěřinářskou firmu Bratří K. v Plzni, která si přivezla své odborné baliče zvěře. Přes noc vychladlé, do měkkého papíru a slámy balené zboží bylo dopoledne příštího dne bezpečně vypraveno i na velké vzdálenosti. Zbylé přeživší koroptve se po honech aklimatizovaly a znamenitě posloužily k osvěžení domácího chovu. To bylo patrné po několika letech ve vývinu a síle koroptví. V následujících letech pak byly zelenohorské koroptve a koroptve sousedících honiteb slušně vyhledávány plzeňskými a pražskými zvěřináři. Bennett zaplatil v původně dohodnutém počtu za každý kus střelené a vyložené koroptve do pokladny Zelenohorského lesního úřadu 10 francouzských franků. Přes domluvené původní množství zaplatil 8 franků. Celkově tak měl za všechny zastřelené koroptve zaplatit skoro 170 tisíc franků. Gabriel Jirsík. V archivu národního zemědělského muzea Praha se nachází malá část osobní pozůstalosti Gabriela Jirsíka, jejíž součástí je i velice zajímavé fotografické album dokumentující průběh tzv. Benetovských honů na korobtve, které se pořádaly na zelenhorském velkostatku knížete Engelberta Ferdinanda z Ausperku v roce 1904. Gabriel Jirsík se narodil 7. prosince 1866 v myslivně Kopaniny u Podmok na Čáslavsku v rodině Ausperského lesního. Po maturitě 1885 na německé reálce v Vyhlavě vystudoval lesnický obor ve Vídni 1889. Nejdříve pracoval na ausperských velkostacích v Dolním Rakousku a v Čechách, v letech 1900 až 1912 jako nadlesní a administrátor statku Zelená hora u Nepomuku. Díky tomu byl jako vrchní lovčí přímým účastníkem slavných benetovských honů, které se mu podařilo fotograficky zdokumentovat. Gabriel Jirsík později v letech 1912 až 1928 působil na velkostatku žleby u Čáslavy mezi lety 1921 a 1937 už jako profesor na Českém vysokém učení technickém v Praze. Stal se prvním lesníkem jemuž UT v roce 1937 udělila čestný titul doktora věd technických. Byl i literárně činný a tiskem vyšlo Úprava provozu lesního hospodářství a zařízení lesů v ČSR 1927, Význam lesů pro Velkou Prahu 1928, Návrh organizace studia lesního inženýrství 1932 a řada článků v lesnických i mysliveckých časopisech i v četných pronesených přednáškách. Profesor Gabriel Jirsík byl podle pamětníků člověkem vzácných zácných osobních vlastností spravedlivý, ohleduplný, skromný a v každém směru ušlechtilý. Byl významnou lesnickou osobností, jež se výrazně zasloužila o povznesení českého lesnictví. Lovu zdar